0: Herzlich willkommen zu unserem Female Leader Stories Interview heute mit Daniela Wallner. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute das Thema Frauen und Technik angehen. Man sagt ja oft, naja, das verträgt sich nicht so sehr, aber ich habe heute hier ein lebendes Beispiel bei mir sitzen, die sagt, nein, das verträgt sich sehr und die ist auch sehr erfolgreich. Die Daniela, die hat schon jetzt in jungen Jahren eine tolle Karriere hingelegt und ist bei einem Weltmarktführer zu Hause in der Technik als äh, Deputy Head of Industrial Engineering, wenn ich alles richtig sage. Aber sie wird uns dazu noch mal ganz genau erklären, was sie denn macht in ihrem Job und ja, warum sie findet, dass Frauen auf jeden Fall in die Technik gehören und wird uns glaube ich heute auch motivieren, dass wir da alle mal reinschnuppern sollten. Herzlich willkommen Daniela.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Also ich bin sehr gefreut, dass die Katja da auf mich zugekommen ist und hoffe, dass ich für euch alle eine interessante Stunde auch bringen kann. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Genauso wie wir
0: die Technik heute schon hingekriegt haben hier, kriegen wir das Hm. auf jeden Fall auch hin. Daniela, magst du
1: uns mal kurz abholen, wo bist du gerade angestellt? Was machst du? Also ich bin gerade bei Bühne angestellt. Das heißt, das ist... Konzern, der alle möglichen Sparten hat, aber ich bin im Bereich Consumer Foods äh, und wir bauen äh, Waffel, Keks und Tütenanlagen. Also das heißt... ähm im Endeffekt hat jeder von euch schon irgendwie einen äh, Kontakt gehabt, äh, indirekt mit mir. Und äh, ich bin der Überzeugung, dass die meisten von euch auch meinen Job irgendwie sichern, indem dass sie in Süßigkeitenregal greifen und immer wieder mal Mannerschnitten oder Lions oder Ferrero Rocher und so Geschichten essen. Und äh, wir sind so immer die im, im Hintergrund. An uns denkt zwar keiner, aber ohne uns gäbe es das Ganze nicht. Und zwar mhm. sind das dann die großen Anlagen. Also, das ist nie jetzt so, wie man sich vorstellt: äh, Waffeleisen, wie man es so zu Hause hat, wo man Teig reinleert und das dann halt ewig dauert. Äh, wir reden da von äh, 20, 30 Meter lange Öfen, äh, wirklich großindustrielle Produktion. Und ja. Also Die Welt so hat Hunger auf
0: Süßes. Der muss gestillt werden, oder?
1: <lacht> ja, ähm, es ist heißt immer so quasi, ja, und ich könnte nicht arbeiten und so viel Süßigkeiten. Ja, aber da bin ich beruhigt, weil ich werde auch anfällig. Aber es ist äh, relativ äh, safe, wenn man mit den Maschinen zu tun hat. Weil denn das Beste, also das Einzige, was man mal erwischen kann, ist dann so ein frischer Mannerschnitt vom Probelauf oder so. Aber das ist alles so... Ähm, wenn überhaupt, sonst haben wir mehr mit den Maschinen zu tun und ja. die Süßigkeiten man dann hinten raus. Ja. Also, also noch keine
0: Gefährdung für, für deine Ernährung. Du beschäftigst dich <lacht> mit den Maschinen, ja. die dafür verantwortlich sind, sozusagen, dass wir genau. das genießen können.
1: Genau, also ich bin verantwortlich, dass mehrere, also mitverantwortlich, dass halt mehrere tausend Waffel äh, da von der Linie laufen. Mhm. Ja. Aber jetzt und baust bin, du ja nicht selber die Maschinen, was genau machst genau. du? Genau. Genau, ich bin im Qualitätsmanagement, also Qualitätsmanagement und Lean vor allem. Also bei uns ist der Bereich, der ist Industrial Engineering, das ist quasi das, was drunter liegt. Und es geht bei mir vor allem darum, wenn jetzt alles, was Qualitätsmanagement ist, mit irgendwelchen ISO-Zertifizierungen und Prozesse, und dann auch die Geschichte mit dem Lean-Management, also für alle, die das nicht so kennen, äh, da geht es vor allem um äh, äh, effiziente äh, Produktion, also, also ich wie baue ich meine Linien auf, wie schauen Montageplätze aus, wie gingen äh, Fertigungsstrecken, äh, was macht man da am besten, dass man am effizientesten die, die Maschine zusammenbaut. Mhm. Ja, deswegen
0: ist eure Firma ja auch Weltmarktführer, weil ihr da anscheinend recht geschickt seid, in diesen Maschinen zusammenzubauen,
1: beziehungsweise die auch effizient für eure Kunden dann zu liefern und, und ja, zu gestalten. Genau, also es ist vor allem, wir, sind, wir, wir zeichnen uns vor allem dadurch aus und sagen, okay, wir machen wirklich speziell äh, Sondermaschinen. Also es ist ein Sondermaschinenbau mhm. und äh, wir gehen auf jeglichen Kundenwunsch ein, was manchmal sehr anstrengend ist, aber das ist das, was uns auszeichnet. Ja, ähm,
0: wie würdest du da beschreiben, ähm, wie ist dein Tag gestaltet und, und was hat das auch mit Leadership zu tun? Weil wir sind ja heute bei Female Leader Stories und da hören wir auch gerne immer, was machst du in der Führung in deinem ja. Leben.
1: Ähm, also bei mir ist es vor allem, ähm, dadurch bin ich relativ frisch äh, quasi als Deputy Head von, vom Bereich äh, tätig. Das sind vor allem so Stellvertretergeschichten, aber was für mich so so wirklich eben das Leadership an dem Ganzen ist mit dem mit den Projekte und Workshops, mhm. ist, dass man einfach interdisziplinäre Teams hat. Also mhm. ich habe äh, verschiedene äh, Mitarbeiter aus allen Bereichen von äh, von Fertigung, Konstruktion, äh, außen. Äh, mittleren Management und man zieht dann diese Leute alle zusammen und schaut, dass die gemeinsam äh, an einem Thema arbeiten. Und äh, für mich ist vor allem der, der, der Hauptfokus dran, dadurch, dass ich halt dort den Team-Lead habe, aber, aber zum Beispiel jetzt nicht die Weisungsbefugnis. Ja. Und das ist halt, das ist immer so ein bisschen das, wie kitzelt man aus den Charaktere das raus? Wie schaut man, dass das wirklich... Äh, zusammen funktioniert und dass man die richtigen Leute zusammenholt und da sagt, okay, der passt mit dem zusammen oder wenn man dann auch weiß, ha, den greift man vielleicht jetzt nicht an und, und, und wie kriege ich die dazu, dass man dann ein gutes Ergebnis haben in einem Workshop zum Beispiel. Jetzt wollte ich schon sagen, das klingt ja wie eine
0: Herkules-Aufgabe, da die verschiedenen Abteilungen zusammenzubringen. Aber ich muss mich selber korrigieren oder meine Gedanken, es klingt eher wie eine (lacht) Superwoman-Aufgabe. Gerade die Menschen an den Tisch zu bringen und zu sagen, schau, jetzt reden wir mal miteinander und jetzt verbessern wir das gemeinsam, Mhm. ist ja schon auch eine weibliche Fähigkeit, wo man sagt, ja, das können
1: wir. Ja, das stimmt allerdings. Also Das Thema ist da ein bisschen irgendwie über die verschiedenen Egos drüber zu kommen und die ja. Leute zusammenzwingen und sagen, okay, das ist ein Ziel und für dieses Ziel arbeiten wir und in die Richtung ziehen wir jetzt alle, weil es bringt uns das und das und und wir können dann irgendwie, dass sie jeder wiederfindet ja, und, und dann muss man halt manchmal dann aus der eigenen Komfortzone heraussteigen und sagen, okay, was ist wirklich das Beste? Ja, also das Einfachste ist, wenn, also das Einfachste, ein Beispiel dafür ist jetzt, wenn du sagst, okay, wo kehrt jetzt eine gewisse Tätigkeit hin? Ja? Ja. Also jetzt sagst, nicht, nicht sagen, okay, wer schiebt jetzt wem irgendwo an die Backe, ja? sondern sagen, okay, wo ist das wirklich sinnvoll aufgehoben und wie finden wir gemeinsam eine Lösung? Und das ist halt eine äh, Stärke von mir, wo ich einfach sage, okay, ich kann die Leute gut abholen und gut auf einen Nenner bringen und zusammenfischen, dass die halt auf einer Basis, auf einer Lösungsbasis miteinander reden und nicht nur auf so, ja. du wirst es nur nicht machen und ne, 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 und das ist das halt alles wie das so zu bemotten. So ja. Genau, also das, äh, für alle deutschen Hörerinnen dann
0: also sich ärgern und aufregen über etwas. Ja. <lacht> Aber jetzt hast du das ja schon gut angesprochen. Das ist eine Fähigkeit von mir, da über die Egos mal wegzugehen, auch mal vielleicht jemanden auf den Schlips zu treten und zu sagen, hey, schau, das gehört eigentlich zu dir und da ein bisschen zu vermitteln. Äh, Wie wirst du denn da angenommen, gerade als junge Frau, die da ähm, Projekte leitet und ja, schon auch etwas weiterbringen muss in der Organisation, ohne jetzt die Weisungsbefugnis zu haben? Ähm
1: Ganz gut, also, es war am Anfang, ist es immer äh, relativ schwierig, sage ich jetzt mal, weil dadurch, dass die kleine Blondine äh, einen Diplomingenieur hat und eigentlich da nicht total auf der, wie wir bei uns schon sagen, auf der Nudelsuppen dahergeschwommen ist, es <lacht> braucht erst immer so ein paar äh, Schüler, okay, die weiß wirklich, von was sie redet und sie ist jetzt nicht nur die, die was mitschreibt, sondern ja. da ist auch was dahinter. Also, also so dieses hat,
0: Sekretärinnenphänomen so ein bisschen, genau,
1: also in die Ecke, wo dies, man geschoben wird. Genau, also die Vorschuss-Lorbeeren kriegt man einfach nie. Also es mhm. ist wirklich, so zuerst dann immer so, hm, was, was will sie jetzt? Oder was will man die jetzt sagen? Aber im Gespräch und dann, wenn man es richtig positioniert, dann merken es dann schon, okay, da ist was dahinter, wenn ich was sage. Mhm.
0: Was war da so ein Moment, wo du, wo du das bewiesen
1: hast und äh, wo dir das gut gelungen ist? <lacht> Ja, das ist, im Endeffekt immer wieder, also wenn es jetzt zum Beispiel, äh, wenn man jetzt sagt, wir haben viel mit Guss zu tun und, und dass ich halt dann auch weiß, okay, wie verarbeitet man Guss mhm. oder einfach nur das so, hey, die kennt das Wort Wärmeausdehnungskoeffizient und dann sind so, ah ja, stimmt, da war ja was, das passt schon, das gehört, gehört irgendwo hin, ja. also es ist mhm. so, Immer wieder, wo man so richtig was streut und dann mal wieder was Technisches fallen lässt, das kann keiner vergisst, das okay, da ist ein Wissen da.
0: Jetzt für dich persönlich, und, und dann kannst du so, so ehrlich, wie du möchtest, jetzt an der Stelle antworten, was glaubst du, wie viel Prozent du geben musst im Vergleich zu jemandem, der... Jetzt ein Mann ist und die gleiche Stelle hat und vielleicht auch noch fünf Jahre älter wäre. Also, das ist ja schon, und ich kann mich gut einfühlen in deine Situation. Junges Alter und Frau ist oft ja ein doppelt gemoppelt sozusagen in so
1: Organisationen. Also, ich denke, man muss schon immer die die Extraportion. Also, Prozent ist jetzt total schwierig, aber ich sage jetzt einmal 130. Also, das bist Hm. immer so, bist immer drüber. Also, es ist, du musst immer die Schippe mehr drauflegen. Also ich habe schon... Schuss- Meistens. Oder wie schaffst du das? <lacht> also wie? Ähm, ja, das ist einfach... Ich bin so, wie ich bin. Also es ist halt einfach... Ich bin ein sehr... Äh, ich es jetzt, ein also, energiereicher Mensch. Ich also, kann okay. die Leute mitziehen mhm. äh, und... und Irgendwann kommt man dann nicht mehr aus und äh, ich bin gut in dem, was ich mache. Und da ist halt dann irgendwann, dass man, man, man kommt mir nicht mehr aus. Also es kann irgendwann keiner mehr sagen, ich kann das nicht, weil es stimmt einfach nicht. Ne? Ja, das okay. ist halt du
0: so überzeugst dich einfach mit, mit, ja, dass du so viel Energie auch reinsteckst und alle mitziehst, einfach vom Gegenteil. Genau. Dass dir es keiner mehr absprechen kann.
1: Genau. Und das dauert mal, mal mehr und mal weniger lang, mhm. aber die meiste Zeit geht das das ganz gut. Und du hast halt immer auch wieder auch dabei, die werden, die werden auf den Zug nie aufhüpfen. Also es gibt die, was was, was mitmachen, die was dann... Äh gar kein Thema damit haben und dann gibt es einfach die, die was dann sagen, nee, nein, von einer Frau lasse ich mir gar nichts sagen. Ja, es ist halt... Gibt es ja auch bei so. euch. <lacht> also in, in, in dem Bereich jetzt relativ wenig. Also da ist es so, wenn man die, die abholt, dann, dann geht es ganz gut, aber mir ist eben in meiner Karriere auch schon so gegangen, dass einfach auch ein Game hat, die gesagt haben, nein, das war so, auf der Baustelle war das schwieriger.
0: Ja. Okay, also ähm, apropos Vergangenheit, wie, woher kommst du denn überhaupt? Jetzt hast du schon verraten, ähm, du bist blond und hast trotzdem ein Diplom-Ingenieur. <lacht> blond und klein hast ein Diplom-Ingenieur, das hat mir schon sehr gefallen. Du hast mir auch schon erzählt, du warst schon sehr früh auch im Ausland und diplom hattest du nicht immer in der Tasche, sozusagen. Ja.
1: Wie sind deine, dein Bildungsweg und deine Karriere mhm. auch verlaufen? Ja, also äh, grundsätzlich bin ich äh, sehr früh in die Technik eingetaucht. Ja. Also das war, seit ich 15 bin. Ähm, mhm. Ich habe gestartet mit einer HTL. Also ich habe Mechatronik-HTL gemacht. Also eine höhere technische lernstalt mhm.
0: mit abitur slash matura ja.
1: Genau, und äh, immer mit technischer Ausrichtung, mit Fokus auf... Äh, Mechatronik und äh, war im Endeffekt da schon immer äh, ziemlich allein auf weiter Flur, also ich war die meiste Zeit einmal als Frau allein in der Klasse. Also das, so hat es eigentlich schon gestartet. Die Quote. Genau, also ich habe gleich so mal so die, so die, die Quotenfrau. Ähm, muss aber dazu sagen, und das ist etwas, was ich ganz wichtig finde, ist ähm, meistens ist so, dass wenn eine Frau dann in dem Bereich ist, dass sie immer so quasi dann die Überfliegerrolle haben muss. Also ich weiß quasi in der Klasse über mir, da war eine, die war halt immer die Überfliegerin, die war dann die Anzerschülerin und die ja. ist da voll Karacho durchgerauscht und die, das war ich halt nie. Also ich war dann auch, ich bin da reingekommen in die HTL und ich war halt dann so Durchschnitt. Es ja, also ist das das auch jetzt spannend,
0: Zeit. dass du das sagst, Wie glaubst du, mutet man sich das selber zu, weil man sich denkt, ähm, okay, jetzt wo ich mich für so einen ungewöhnlichen Weg entschieden habe, muss ich auch so viel mehr geben,
1: dass ich das auch rechtfertige oder ist es etwas, das von außen kommt? Ähm, ich glaube schon, da, äh, glaub schon, dass das wirklich äh, erstens das irgendwie, man hat immer das Gefühl, man muss den Schritt mehr gehen. Mhm. Ja? Aber in dem Fall war es bei mir halt vor allem, äh, äh, vielleicht so ein bisschen das Hintergrund. Das war so das Mechatronik war relativ neu. Ja? Ja. Und äh, wir haben auf die 34 Plätze, was da dort waren, äh, waren irgendwie 270 Bewerbungen ja, aus mhm. 200 Kilometer Umkreis. Mhm. Und ich war in der Hauptschule immer irgendwo Klassenbeste. Und dann kommst du da rein und ich war halt mit 1,4 Schnitt oder 1,3 irgendwas, erst die Nummer 23, was in diesen Bereich reinkommen ist, und dann bist du auf einmal so runtergekommen, so, hey, ich bin Klassenbester und Anza ist ja sowieso die einzige Noten, was ich habe, von, ah, okay, fünf, hm, kenne ich nicht, ja. Ja. Und ähm, das war jetzt nicht irgendwie, ich, ich, ich war halt einfach, ich war halt einfach Durchschnitt und das war aber auch okay so, nur bis dahin ist irgendwie so, alle haben mich gesagt, ja, wenn die das schon macht, dann muss sie auch die Beste sein und das mhm. ist halt einfach ein Blödsinn, weil es kann, wenn du dich dafür interessierst, dann kannst du da einsteigen und kannst einfach dein Ding machen und ob du jetzt Durchschnitt bist, ja, oder in meinem Fall gerade mal so durchrutscht äh, einmal ein Jahr, ja, dann ist es ja. auch okay. Ja. Und das ist, finde ich, ganz ein ganz wichtiger Punkt, man muss dann ja, man muss immer den, den Tick mehr machen, aber man muss nicht dann sagen so, ja, ich muss jetzt da die Beste sein und sonst ist das nichts
0: wert. Ja, und vor allem einen Vergleich von Anfang uh, weg und, und zu sagen, okay, es interessiert mich zwar, aber es ist mir zu gefährlich, mich zu blamieren oder ähnliches ja. jetzt in dem Bereich und deswegen gehe ich aus Angst vor, vor einer Niederlage eigentlich weg und, und raus wieder, obwohl es ja. mir auch Zeit geben konnte, reinzuwachsen ja. ins Thema, ja?
1: Genau, und es ist wirklich, es ist auch von Anfang an, also ich glaube, äh, meine Mama war da relativ arm, was ich sie sich anhören muss, dass sie ihr Mädel da auf ein burma schickt, yeah. wie es bei uns so heißt, ähm, und, und von allen Seiten ist es so ja, äh, die schafft es sowieso nicht, und warum sie es okay. überhaupt probiert, und wo man dann denkt
0: wow, was du wandern, denkst, ne?
1: ja, also, also was du sagst, ist die die, 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 so, so, die schafft das sowieso nicht, wo ich mir denke, hey, ich war immer Klassenbester, wie kommst du auf die Idee, dass ich irgendwo sowieso nicht schaffe? Ja, ja, also, also woher kommt dieser Glaube? Ja? Genau. Und man war so da und denkt sich, ja, warum, warum, wieso? Ja, also wie kommst du drauf? Und ja. dann ist auch so ein bisschen der Ehrgeiz auch drin, dass man sagt, ja, aber sicher schaffe ich das. Mhm. Ah ja, ja. <lacht> <lacht> Absolut. Also da, muss man eh, da kann man eh nichts
0: äh, anders machen als dann sagen, ja, okay, jetzt sage ich es enger aber. Und Nein. gleichzeitig ist es manchmal schwierig, sie über diese äußerliche Meinungen hinwegzusetzen, weil wenn jeder glaubt, ich schaffe es nicht, äh, wie komme ich dazu, es zu glauben sozusagen. Aber du ja. bist da selbstbewusst durchgegangen anscheinend und deswegen bist du ja heute auch als, als Model her eingeladen, weil du deinen Weg in der Technik da gegangen bist. Was würdest du denn mitgeben, auch vielleicht ähm, jüngeren Hörerinnen von uns, die jetzt davor stehen, vielleicht mit 14, 15 so eine Laufbahn einzuschlagen?
1: Einfach machen. Also ich würde würd jederzeit meinen Weg wieder so machen, wie ich ihn gemacht habe, äh, weil es ist ein super spannendes Gebiet und es ist so vielseitig ja? und es ist, du kannst im Endeffekt alles machen und es wäre total bescheuert, von wenn, wenn mich was interessiert von irgendwelchen äußeren Ausflügen äh, äh, von irgendwelche äußeren Einflü- Einflüssen, dann irgendwie so, ja. so nein, ich mache das jetzt nicht, weil irgendwer sagt, ich kann das nicht. Und ich hoffe halt auch, dass, also ich, meine, ich hoffe, ich weiß auch, weil ich habe so ein bisschen Kontakt auch mit äh, Mädels, was jetzt sein in der HTL waren, ja. dass es auch schon besser wird. Ja? Also vor, ich darf es eh nicht laut sagen, hier ist jetzt wieder, 15 Jahre her. <lacht> mhm. äh, vor 15 Jahren war es zum Beispiel nur so Sachen, wo du sagst: Okay, ähm, du machst in der Werkstätte äh, äh, ein Drehteil, war das zum Beispiel damals und äh, hast im Endeffekt die gleichen Maßabweichungen wie ein männlicher äh, Kollege und, und kriegst aber eine Note schlechter. Und wenn es dann noch nachfragst, äh, war so: Ja, aber ich kann dir ja nicht die gleichen Noten geben wie dem Burm. Und dann ist so: aber Warum kommt's? nicht? <lacht> ja. Der ist natürlich auch also,
0: einer Sohn traut, also ja. Respekt.
1: Ja, Respekt also das, da hat es so Situationen, wo du dann schon bist so: ja, ja, aber wie kommst Nein, du jetzt auf vor, die Idee? Ja, weil der könnte sich ja dann schlecht fühlen, weil wenn ein Mädchen besser ist oder gleich gut wie er, das geht ja gar nicht.
0: Ja, okay, wow. Wahnsinn. Mhm. Also
1: gut, dass das schon
0: 15 Jahre her ist, da haben wir jetzt genau. Hoffnung, dass der Lehrer gar nicht mehr unterrichtet, weil sonst müsste man ihm jetzt <lacht> mal deutlich die Meinung sagen. Also das ähm, ist aber Empowerment ja, und, und darum geht es ja auch viel, gerade wenn ich äh, sage, ich, okay, ich m- möchte raus aus traditionellen Rollenmustern und, und möchte jedem Menschen und das heißt auch Burschen die Möglichkeit geben, einen ungewöhnlicheren, Weg einzuschlagen als der vorgegebene, dann, dann muss ich an Menschen glauben und dass die das können und auch alle gleich behandeln und nur aufgrund von gleichen Kriterien beurteilen.
1: Genau. Ja.
0: Und dann hat du HTL halt fertig gemacht. Und was war
1: genau, dann? die habe ich fertig gemacht und äh, dann war das so also irgendwie, ja, irgendwie will ich raus und mal ganz was anders sehen und äh, bin damals dann äh, nach Köln mhm. und habe hab mit da, bitte. Mit 19? Ja, mit 19, 1920 so mhm. dem Ding. Und bin nach Köln. Ähm, habe mich da erstmal wirklich ein bisschen schwer tut, dass da ich immer wirklich, dass ich einen Job kriege. Mhm. Und dann war es eigentlich ganz lustig, weil äh, dann habe ich bei einer Firma angefangen, wo es darum geht, wir äh, haben äh, Kompressoren ba- äh, gebaut. Ja. Das war so, äh, wenn ich wie zum Beispiel äh, Flüssiggas auf einen Transporter, also so von so einem Transportschiff, dass das Flüssiggas auch flüssig bleibt, muss das dauerhaft unter Druck gesetzt werden und solche Sachen haben wir gebaut und äh, da war ich in der der Qualitätssicherung am Anfang, also dass man wirklich sagt, äh, ich habe irgendwelche Sachen gemessen, dann ist mir aber so gegangen, die haben ja in Deutschland, äh, vom, wenn einer deutsche Zuhörer, die haben ja keine Ahnung, was eine HTL ist, was ein höhere technische Bundeslernstand ist. Ich und, und übersetzt. Genau, <lacht> weil, weil irgendwie das, das kennen sie nicht und mich wundert bis heute, warum mit damals der Chef eingestellt hat. <lacht> ja, weil der hat keine Ahnung gehabt, was ich kann. Also irgendwie, ich weiß nicht. Und okay. der ist irgendwie so alle zwei Monate auf was anderes draufgekommen. Ah, das weißt du auch. Ah, das weißt du auch. Na, woher weißt du denn das alles? Und ich so... Ja, das lernt man bei uns halt in dem Bereich und dann bin ich halt wirklich von, von kleinteilen auf die großen, auf die 3D-Maschine, auf die Messmaschine und habe dann irgendwie noch am Jahr, habe ich dann mhm. selbstständige Komplettabnahmen an riesige Kompressoren gemacht mit Kunden, beisammen sein und allem. Und, und das, war dann, <lacht> genau, also das war dann irgendwie so also ein steiler Weg. Und, und irgendwie, wenn er halt immer gesagt hat, ja, na, dann kannst du ja das auch machen, dann kannst du ja das auch noch machen und das kannst du auch noch machen. Und ich so, gut. Und das war wirklich, es also, war cool und es war super interessant, aber für mich war halt dann so das Thema, okay, jetzt habe ich die HTL und äh, ja, und irgendwie kennt das doch da keiner. Vielleicht wäre es sinnvoll, dass man da doch nur ein Studium dazusetzt. Und bin dann zurück nach Österreich und äh, habe eben an der an der TU, Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau studieren, angefangen. Ähm, und da waren wir eben von den Verhältnissen auch ungefähr wieder so in dem Bereich HTL, irgendwie so 400 zu 10. Mhm. <lacht> äh, ja, war auch eine super spannende Zeit. Bin aber dann nach einem Jahr drauf gekommen okay, das TU, das ist mir viel zu theoretisch. Und habe dann äh, mir eben einen Job gesucht. Und war da so Projektmanagement, äh, äh, Verkaufsunterstützung bei äh, Wagen, also so Wegetechnik. Und habe nebenbei dann an einer äh, FH äh, einen diplom fertig gemacht. Und äh, das war für mich dann cool, weil es einfach viel praxisorientierter war. Ja. Also das war dann wieder eher so meins. Ja. Und ja, und bin...
0: Jetzt erlaubt mir den Kommentar, um das zu verdeutlichen. Das heißt, man muss nicht immer alles durchziehen oder ganz genau von vornherein wissen, sondern man kann auch mal schauen, wie es ist und dann auch, äh, und das tut der Karriere auch nicht schlecht, sozusagen auch mal zu schauen, okay, so wie du gesagt hast, okay, die u war mir jetzt zu theoretisch gut, passt, äh, mache ich die FH. Aber ich glaube, was wesentlich ist, was du schon bei der HTL gezeigt hast und dann, dass du das Studium auch nochmal ähm, umgeschwenkt hast, ist, dass du auch dich selber auch hören konntest. Besser als ähm, zum Beispiel auf die äußeren Meinungen und Einflüsse zu hören. Wie hast du diese Fähigkeit einfach ähm, erlangt, dass du mehr da auf dich selber hörst?
1: Es ähm, also bis zu einem gewissen Grad, man, man, man kann irgendwie nicht anders. Also es, ist, es fühlt sich einfach nicht richtig an. Mhm. Und wenn du dann in, a, in einem Umfeld bist, wo du denkst so, boah, nein, wirklich, also es ist eine Qual und, ja. und und das waren dann so Momente, wo ich irgendwie vor einem Prof gestanden bin nach einer Prüfung, bei so einer Prüfungsverteidigung. Und ich habe irgendwie, irgendwas habe ich halt in Mechanik, irgendwas habe ich durchgerechnet, so wie ich es in der HTL gelernt habe. Und dann sagt er zu mir, das ist nicht der universitäre Zugang zu dem Thema. Und es war aber das richtige Ergebnis. Ja. Und dann war es für mich so, Was was, äh, dann ist der universitäre Zugang einfach auch nicht meiner. Ja. Aber warum soll ich eine seitenlange Rechnung machen, wenn ich es in fünf Zeilen aber rechnen kann? Ja, das stimmt. ist nicht effizient. Und, genau. und also das Lean-Management <lacht> kommt, dass man dann ein bisschen
0: was wegstreichen.
1: Genau, also es war einfach nicht Lean. Ja? Und ja. jetzt habe gesagt, na und, und das ist einfach etwas, was ich wichtig finde. Man muss ein bisschen auf sich selber hören und dann sagen, ja, nein, ähm, wenn es nicht das ist, dann ist nicht das. Und dann kann man mal umschwenken. Und wenn man dann einmal ein Jahr länger braucht, braucht man ja länger, weil man, man arbeitet nur so lang. Ja? Also wer weiß, ob wir nur irgendwann um eine Pension sehen oder irgendwas in die Richtung. Ja? Ich rechne mit lebenslanger Arbeit. Genau. Und dann ist das Wichtigste, dass man etwas macht, was einem Spaß macht und was Freude macht. Und wenn man sagt, yeah, das ist aber mein Weg. Und ob ich jetzt mit keine Ahnung, mit 30 nur Medizin studieren anfangen, weil ich mir irgendwie denke, hey, das ist jetzt irgendwie gerade das, wonach ich mich fühle, ja dann bitte. Und wenn ich sage, mhm. ich schwenk von, oder ich bin an der Uni und denke mir, ich wäre viel lieber einfach in der Wirtschaft, nachher bleibe in der Wirtschaft, ja. weil ich denke mir, wenn man motiviert ist und eine Freiheit bei dem hat, was man macht, dann ist es wurscht, welchen Weg man geht, es wird der wichtig, Richtige sein, wenn sie sich gut anfühlt, weil irgendwas durchquälen, bringt die nicht weiter. Na absolut
0: nicht. Also auch äh, den Aufruf an alle unsere Zuhörerinnen, wenn du gerade in einem Arbeitsverhältnis bist oder in irgendeinem Studium oder sonstigen Situation, die sich nicht gut anfühlt, dann muss man auf jeden Fall was tun. Es ist die Frage, ob man die ganze Situation jetzt richtig einschätzt und so weiter. Das äh, hat ja auch alles langfristige Implikationen, aber dass man was tun muss, steht eigentlich fest, wenn man sich nicht wohlfühlt in, in einer Situation. Große Frage ist dann immer, was? Oder kann man ja dann... Genau.
1: Aufsuchen. Und wenn man drei verschiedene Sachen probiert und dann wieder bei der ersten landet, ist auch okay. Ist, ist auch okay, dann ich bin ich ja auch wieder gescheiter geworden.
0: Genau. <lacht> cool, dann Julia. Und dann hast du ein Studium abgeschlossen und also im Endeffekt irgendwann bist
1: du auch bei deinem Arbeitgeber dann gelandet. Genau, also dann habe ich nur so einen Umweg gemacht über, äh, das war so eine Baustelle, also eine Baustelle im Auftrag der OMV. Mhm. Das war ziemlich cool, also weil so richtig das Baustellenleben so äh, in einem in einem, so einem Containerdörfchen arbeiten und das war wirklich cool und das war aber auch für das so das Frauenrollen Ding so wirklich die größte Herausforderung. Achso, erzähl mal. Container und, Bauste- Baustelle, Baustelle. Baustelle Baustelle ist immer <lacht> Baustelle. Und das ist so <lacht> äh, so voll das 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 Ding so so sind halt zum, also mega Beispiel sind so, so die Rohrbauer, so richtig die, die was schweißen und die was da im Dreck herumfühlen und dreckig sind den ganzen Tag und so quasi, erzähl mir was und so, was willst du mir sagen und dann... Also das ist so, das ist das typische auf einer Baustelle, das ist immer so, das ist halt so die Männerwelt und wenn du da reinkommst, ähm, dann ist zum Beispiel so sowas wie, was eine äh, was total lustige Geschichte ist, ist ja immer das, was man so mit Baustellen Arbeitsplätzen verbindet, sind ja immer so diverseste Frauenkalender. ja, <lacht> ja also Das ist halt immer so die die, die, die Du gehst irgendwo in ein Büro rein und jetzt sage ich das einfach mal total plakativ. Du gehst in ein Büro rein und hast fünf Vaginas im Gesicht. Ja, ja. Also das ist so richtig so, wir sind Männer und wir brauchen nackte Frauenkörper, um zu arbeiten. Keine Ahnung. Also das, <lacht> <lacht> das ist so, das, das, äh, ja. Und du denkst da immer nur so, nein, wenn dir das irgendwie hilft... Uh, und was halt da die witzige Story dazu ist, uh, ich habe dann irgendwann, ich mein, nicht so, aber jetzt, und habe so einen Männerkalender gekauft. Ja. Yes. Ich habe ihn hab sogar gekriegt, weil die kriegen es ja immer von den ganzen Vertretern und so. Ja. Ich habe dann einen Vertreter gesagt, nein, ich will auch einen. Ja, dann hat er mir extra nur einen gebracht, irgendwann im Jänner dann. Und ich habe den aufhängt bei mir am Platz. Ja. Und es war so lustig, weil immer wenn jemand bei mir ins Büro kam, ist er da gesessen und hat immer auf den geschaut. Und meiner war weit weitaus bekleideter als wie die anderen, was so rumgeflogen sind. Ja. Okay. Und jetzt muss ich sagen, so ganz, ganz, ganz still und so, so ganz ruhig und Ding. Und das so, sage ich, was ist denn los? So, ich so, nein, ich kann mich einfach nicht konzentrieren. <lacht> naja, wieso? Nein, wenn ich mir dauernd den Typen anschauen muss, der da so halb nackt an der Wand hängt ach so, stört dich oh. das irgendwie?
0: Ja, und ähm, ist das irgendwie nicht so nett dir gegenüber, da habe ich jetzt
1: so eine Sexualisierung ja. und so Sex- genau. Also das habe ich aber gar nicht gesagt, also ich habe gesagt, nein, nein ich finde das schön, also ich finde das super, <lacht> dass das da ist und nein, wenn die das stört, also alles, was halt ich auch so gehört habe, so quasi ja. ach, fühlst du dich dadurch irgendwie bedroht oder fühlst du dich <lacht> nicht so hübsch wie diese Person an der Wand oder nein, so. fühlst du dich von dem, also das, was man so gehört hat und ich habe alles abgespult, was ich so im halben Jahr vorher gehört habe. Mm. Und das Lustige war, peu à peu sind diese Kalender in den anderen Büros verschwunden. Ich habe gar nicht mehr gemacht, ich habe nur den bei mir hängen gehabt.
0: Voll cool. Also cool, das sorry. war so... Ha. Ich habe gar nicht... Ich hab den nie was zu auch vorhalten. Genau. Mal ein bisschen, ja.
1: Genau, und also es ist
0: anscheinend zumindest einmal eine Frau oder Vorreiterin, wie du, die da auf die Baustelle ins Container drauf geht und sagt so, gut, wenn es hier Usus ist, dann hänge ich mir auch meinen Kalender auf. Genau. <lacht> also übrigens, weil wir so viele Gäste heute haben, du bist ein, ein Gästemagnet, Daniela, mhm. ähm, gerne auch in den Chat schreiben, wenn ihr irgendwie eine Frage oder einen Kommentar dazu habt. Ich fleche das gerne immer ein, äh, weil ich muss mich jetzt eh kurz erholen von diesem schock schock Story. <lacht> Die Verena fragt, was war für dich eine Schlüsselsituation in deiner beruflichen Karriere, auf welche du besonders stolz bist? Das ist eine sehr schöne Frage, Verena, danke.
1: Um, ja, also für mich war um, vor allem, also außer, also, was ich sag, war dann, uh, ja, vor allem die ersten Projekte, was dann jetzt so funktioniert haben, also vor allem an meiner jetzigen Stelle, wo es am Anfang so das Lean war, so irgendwie, Lean war so ein toter Begriff also quasi, wenn die Leute Lean gehört haben, dann haben sie schon wieder zugemacht und haben gesagt, oh, schon wieder Lean und jetzt treiben sie diese Sau schon wieder durchs Dorf ja. und ich kann es echt nicht mehr hören und äh, jetzt setze ich das Ganze einfach wieder aus, weil ich habe schon zweimal ausgesessen und ja. das überstehe ich jetzt auch nochmal. Und dann aber zu merken, wie wirklich mein Team selbst merkt okay hey, da tut sich jetzt was. Da verändert sich was und wir bewegen was und und wir werden gehört, ja was ja auch immer so das Kommunikationsthema ist ja immer ein sehr großes. Wir werden gehört und wir, wir, wir kriegen die Wertschätzung, wenn wir Ideen einbringen und das wird verarbeitet und dann, mhm. und dann passiert wirklich was. Und dann das, äh, wo dann wirklich auch die Leute noch einem äh, Workshop zu mir kommen und haben Daniela, das war so cool, ähm, das Seit, seit, seit 15 Jahren habe ich nicht mehr so das Gefühl gehabt, dass was funktioniert, wie jetzt bei dir in dem Workshop. Mhm. Und das war so wirklich so Ding, wo ich Ding, ja, es bringt sich was. Das reinhängen und das, das Gas geben bringt was. Und das war, einer der, also war also das einer der Momente, beziehungsweise immer die coolsten. Wenn man wirklich sagt, die Leute haben das Gefühl, da passiert was und da geht was weiter, weil ich bin ja immer nur die... Ähm, ja, ich bin die Organisatorin, ich, bin, ich, bin, ich, 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 ich treibe das Ganze voran, ich, ich treibe die Leute einmal an, aber die Leute machen das selber. Und das, was, und ich hole sie nur raus. Weil äh, wer bin, also ich habe äh, Grundsätzliche Ahnung von, also ich weiß, was ich mache in dem Bereich Lean und in die Workshops, aber die wirkliche Arbeit und das Wissen und das Know-how, das haben die Leute, die da täglich damit arbeiten. Ich meine, die stehen seit 30 Jahren da an der Maschine oder bauen seit 25 Jahren Waffelmaschinen. Was will ich ihnen erzählen? Ja. Ich kann nur neue Ideen reinbringen und neue Impulse setzen, dass die selber in ihren äh, Blindflug, was du halt oft hast, wenn du das seit 25 Jahren machst, ja, na klar, äh, neue Impulse zu setzen und die können dann auf das Ganze wieder aufbauen und das sind die, die was das Know-how haben und das ist aber ganz ein ganz wichtiges Thema, dass die Leute die Wertschätzung haben, ja, einfach nicht so, ja, ich sag eh jetzt mal was, aber es interessiert halt keinen, was ich sage, und das muss man halt rausholen und, und wieder die, die Motivation rauskitzeln. Also sag, ja, wenn ich was sag, dann passiert was und das wird gehört. Und einfach Wertschätzung ist so das Oberthema, ja? Also, es ist, wenn man hinkommt, kennt und ich sage, da kommt die Studierte und sagt mir, jetzt will ich das machen, so, hier ja, fix nicht, ja? Also, Damit nichts weitergehen, ja. Genau,
0: dann Aber machen wir alle zu. Wie Panzer diese, diese Scheuklappen auch aufgebrochen? Weil ich, ich kann mir vorstellen, dass es am Anfang, gerade wenn du sagst, okay, jetzt ähm, entstaube ich dieses Thema hier mal und möchte wirklich was verändern, dass das schon ein Prozess war. Wie bist du da rangegangen?
1: Ähm, ja, grundsätzlich ist es so, dass äh, äh, mit Wissensaufbau, also es ist für mit Wissensaufbau, du sagst, okay, äh, wir haben jetzt... Äh, keine Ahnung, wir montieren das jetzt seit 15 Jahren so. Ja? Ähm, du sagst ja, eigentlich wäre da mehr drin. Und, und, und dann ist es so, dass wir äh, ganz einen anderen Weg schon mal gegangen sind und gesagt haben, wir schulen jetzt mal die Menschen. Also wir haben wirklich die ganze Produktion einmal geschult. Dass du wirklich sagst, die, die wirklich damit arbeiten, dass die ein Gefühl kriegen, was wollen, was will man überhaupt. Ja? Weil. Äh, das sind so, so, so Begrifflichkeiten, mit denen herumgeschmissen wird, mit Lieden, mit Optimierung. Und das Erste, was die Leute immer sehen, ist so, uh, da wollen wir Stellen abbauen. Okay. Ja, also das ist irgendwie so quasi weil wenn das ja jetzt schneller geht, dann kann ich ja, wenn das doppelt so schnell ist, schmeiße ich jetzt die Hälfte von den Leuten raus. Mhm. Mhm. Und, 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 und so und das, so eine Ängste muss man abbauen und einfach ein Bewusstsein schaffen. Das ist okay, wenn wenn ich jetzt Begrifflichkeiten habe wie Qualität, wie Lean, was heißt das überhaupt? Was heißt effizient sein? Was wollen wir überhaupt mit unseren Workshops? Wir wollen, ja nicht, wir wollen ja nicht, dass die Leute schneller und hektischer arbeiten, sondern es geht darum, in Ruhe die Arbeit durchzuführen und einfach die Zeit und die, 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 das, das Gefühl zu haben, das auch richtig zu machen und auch in meinem Arbeiten dann auch noch ein bisschen nach links und rechts schauen können, wie kann ich mich verbessern, weil das ist so immer das Qualität und die ist ständige Verbesserung. Das heißt, ja. du kannst ja immer wieder was besser machen, was äh, besser lösen und das muss man in die in die Köpfe auch reinbringen, dass man da nicht ihnen was antun will, ja? sondern einfach das ganze Konstrukt besser machen, weil irgendwann äh, überrennt uns äh, der Mitbewerber, ja, weil die machen vielleicht einen Tick mehr wie mir. Ja, mhm. Und du musst die Leute da ein bisschen ins Boot holen und das vor allem auch mit Wissen. Ja, weil nicht immer so, ja, wir müssen jetzt, wir machen jetzt ein Projekt und ihr müsst jetzt alle schneller werden, dann machen alle zu, aber je mehr Hintergrundwissen sie haben, umso mehr ziehen sie mit. Und dann hast du auch so lustige Momente, wo ich dann immer so, ich mache immer beim Qualitätsmanagement, sage ich okay, uh, ISO 9001, die Zertifizierungsunterlagen und was ist alles in einer ISO drin. Und ich sage immer, wenn die Leute die Leute in die Workshops, ja, wenn ihr mal eine Runde gut einschlafen wollt, dann schaut euch das an. Uh, lest das durch, das sind uh, 50 Seiten reiner Normtext. Uh, seit, wenn du auf Seite 4 schaffst um 10 Uhr am Abend, dann bist du gut. Und ich bringen euch das Ganze auf einer Flipchart zum Beispiel. Ja. Und dann kommen wirklich dann auch Leute und sagen, ich hätte gern die 50 Seiten, weil jetzt interessiert es mich. Und <lacht> ich habe mehr hab, gemacht. Genau, und ich habe dann so, so, so Führungskräfte, was dann zu mir kommen und sagen, so Daniela, jetzt müssen wir mal wirklich reden, ja weil die Leute fangen an, die Dinge zu hinterfragen. Und dann <lacht> sage ich, cool, das so, so soll es sein. Weil genau so bringst du den Ball ins Rollen. Ja, jetzt,
0: jetzt sagt die Viktoria im Chat, äh, sie es total klasse, dass du deinen Weg findest und auch ähm, den Männern in eurem Betrieb, äh, Betrieb gut umgehen kannst, Impulse setzt und auch diese, vor allem diese Wertschätzung aussprichst, die anscheinend so notwendig ist. Ähm, die Frage ist, glaubst du, dass genau das ähm, der Grund ist, warum dir so viel Respekt entgegengebracht wird?
1: Ja, also das, 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 äh, man glaubt es das kaum, ja? dass es eigentlich schon oft äh, was Besonderes ist, wenn man wenn ma einfach in der Früh alle grüßt. Mhm. Ja? Und egal, ob das jetzt an eben äh, der an der Maschine ist oder äh, der Rohrbauer, der gerade quasi im Rohrschacht drunter gerade was schweißt oder, oder die, 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 die ähm, Reinigungskraft am Flur. Ja? Es ist vollkommen... Also, und wie, wie gut, dass das wahrgenommen wird, weil einfach nur, dass man die Leute sieht und, ja. und, und es ist für mich teilweise, mein, es, ist, es ist jetzt für mich cool, ja, weil ich sage, hey, ich mache eigentlich nicht viel, ich bin so, wie ich bin und äh, ich finde, äh, dass von meiner Seite aus kriegt jede Reinigungskraft äh, dies, denselben Respekt gegenüber, als jetzt der CEO. Ja, ähm, dass ich dann einfach sagt, dass das eigentlich was Besonderes ist, ist eigentlich ein bisschen traurig. Ja. Und dass man einfach so sagt, es muss erst irgendwo ein Titel davor davorstehen, dass man eben irgendwie wahrnimmt. Und es, es ist einfach so wichtig und in der Kommunikation und weil jemand, der nicht das Gefühl hat, dass er gesehen oder gehört wird, ja, der schaltet komplett aus. Der sagt, nein, natürlich sage ich denen nichts, ja, weil die wissen ja eh alles besser. ja. Und ja, wenn, wenn man dann, hört, dass die Mitarbeiter oder halt auch egal wo, ja, so gesagt ja, sobald ich ein schmutziges, äh, so schmutzige Klamotten anhabe, nimmt mir eh keiner mehr wahr. Das ist einfach total falsch, weil das sind genau die Know-how-Träger. Ja, und wir können uns einfach in, äh, in, unserem, in, in unserem Geschäft oder ein Geschäft kann man sich das leisten, dass man genau die, die wirklich am Produkt sind, vergisst. Absolut. Und das ist ein sehr schönes Wort für jeden Leader, glaube ich, dass es
0: manchmal nur kleine Sachen sind, die einen großen, großen Unterschied machen und auch der Respekt und die Wertschätzung einfach für den Menschen da sein muss. Ansonsten hört ja auch als Führungskraft keiner zu, sozusagen. Jetzt die, die Verena hat ja vorher jetzt gefragt, okay, was hat dich stolz gemacht? Ich mache jetzt die genau umgekehrte Frage. Was hat nicht so gut geklappt bis jetzt in der Karriere?
1: Ähm ja, also man hat auch schon, äh, die, 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 ich sage jetzt mal so, die, die Haut-drauf-Methoden, ja, also das äh, ich, bin ich ja für mich, äh, auch wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wenn ich mich irgendwie verstölle. ja wenn ich jetzt sage, äh, ich habe jetzt äh, bei einem von den ersten Projekten, was ich so gemacht habe und das war einfach so, ich habe von oben so das Ding gekriegt, ja und wir müssen das jetzt durchziehen und wir müssen das jetzt durchpressen und dann, gibt man auch irgendwie zu viel vor und und dann äh, nimmt man quasi in, wieder den den Mitarbeitern äh, was aus der Hand, was sie dann nicht mittragen. Mhm. Und dann kann das Ganze nur im Bach runtergehen. Also da habe ich ein Projekt gehabt, äh, da haben wir jegliches Herzblut reingesteckt, aber irgendwo ähm, am Weg haben wir dann die Mitarbeiter verloren und dann äh, hast du zwar ein gutes Konzept, aber im Endeffekt keine Menschen mehr, die es mittragen, weil ja. die sagen, hey, äh, das haben wir eh dir gemacht und dann äh, ich habe da eh nichts damit da gehabt und dann machen sie es so, alle halber so in die Richtung, ja, wenn, äh, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr jetzt da gut geführt habt, dann tun wir jetzt mal eine Weile so, als wir, dass wir mit dem gut arbeiten könnten und irgendwann verschwimmt das dann so wieder, ab und verschwindet wieder. Und das haben so, wir... nicht also
0: getragen wird, wenn man die Leute nicht involviert, das ist genau. automatisch zum vorteil. Das sind ja auch immer so Situationen, wenn sowas nicht läuft, dann erkennt man was und man lernt was und wächst vielleicht über sich hinaus. Auch welche Situationen gab es sonst, wo du gesagt hast, boah, da bin ich über mich selber hinausgewachsen?
1: Ähm. Ja, für mich war es so die ersten Geschichten, wo ich so äh, im Trainings gemacht habe. Also wirklich, wo ich Schulungen gemacht habe, wo man denkt ich stehe jetzt da so vor äh, äh, keine Ahnung, 15, 20 Leuten und die interessiert jetzt wirklich, was ich zum sagen Mhm. habe. Und du sollst denen jetzt irgendwas beibringen und das war am Anfang für mich total schwierig. Also ich sage so, jetzt stehe ich mich da hin und beide Füße fest am Boden und jetzt bringe ich das so rüber, wie ich das will. Und, und, da dann die er- und, und dann einfach so der Moment, wo ich dann einfach die, die, die Festigkeit gehabt habe, ich habe, so, und das funktioniert jetzt, und dann wie ich das Gefühl gehabt habe für mich, dass das, dass das passt, dass das Hand und Fuß hat sind auch alle mitkommen und vor allem das vor Leuten sprechen. Ähm, aber wenn ich jetzt viele, die was mir kennen, dann sagen, ja, als wird es die Dani irgendwie Probleme, gehabt er einmal irgendwie die, die, den, den Mund aufzumachen. Ja. Aber äh, so das Präsentationsding, das ist immer für mich so, ah, jetzt muss ich was präsentieren und ich weiß nicht. Und, und, aber das war für mich wirklich so Sprung wo es wo, jetzt Wo es in die letzten eineinhalb Jahre, wo ich wirklich da die Scheu verloren habe, und das war für mich ein Riesenschritt. Mhm. Dass ich wirklich irgendwann gesagt habe: So, ich stelle mich jetzt dahin und erzähle das einfach mal, weil es ist einfach so. Das mhm. funktioniert und, und, und die Leute nehmen es gut an und bin dann nicht enttäuscht worden, dass ich mich da dann reingekniet habe. Du hast
0: dich drüber getraut und bist belohnt geworden dafür. Genau. <lacht> Sozusagen. Es ist eine schöne, schöne Story. Also alles, was man irgendwie angeht, daraus nimmt man was mit, egal wie gut man es dann macht oder nicht. Das hast du mir in unserem Vorgespräch, und da möchte ich nur mal kurz einhaken, ja erzählen, bist ja schon halb die Feminismusbeauftragte bei euch im Unternehmen. Was kannst du mir denn dazu erzählen?
1: Ja, es ist, äh, dadurch, dass man immer halt so in seiner Männerwirtschaft drin ist, ähm, dann ist ja immer so dann werden so äh, Frauenwitze gemacht und ich kriege so den Blick. so, Wenn die Dani jetzt nichts sagt, dann ist okay. <lacht> Oder dass du halt einfach sagst, okay. Ähm, in dem Fall reicht dann oft schon so der böse Blick und dann wissen sie es. Oder ähm, einfach so, 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 die, die ganzen das ist so die Grundgeschichten, was man hat, so, so jetzt kitzle ich sie raus und äh, dann geht, ist man mir so gegangen, dass äh, äh, ein Kollege einmal gekommen so ja, und jetzt habe ich dann ein Vorstellungsgespräch mit einer jungen Frau und irgendwie, keine Ahnung, die hat halt gerade Heirat äh, und Haus baut und Ding und so quasi, was würdest du jetzt tun, Daniela, was soll ich dir für eine Fragen stellen, so quasi, jetzt muss sie doch sagen, so, uh, das ist gefährlich, und, und dann ich, die hat sicher einen bebenden Uterus. Und ah, ich weiß nicht, vielleicht gibt es mir jetzt doch recht, dass das jetzt schon ein Risiko ist, die einzustellen. Und dann bin halt ich, die sagt so: Keine Ahnung, was würdest du denn ihren Mann fragen, wenn er jetzt bei uns anfangen wollen würde? Ja? Und einfach so dieses andere Licht auf das Ganze zu geben. in in, in Perspektive
0: sozusagen setzen, okay, also jetzt einfach die die Gleichbehandlung auch ein bisschen zu fördern in der Meinung der Kollegen. Aber es ist doch schön, dass er kommt zumindest zu dir Und, und vielleicht, er wollte vielleicht, dass du sein Gewissen beruhigst, aber das hast du ihm leider nicht geboten, aber dafür vielleicht einen anderen guten Impuls, auch für seine Weiterentwicklung, stelle ich mir vor.
1: Ja, es ist, halt, es, ist, es ist schön, dass es dann ankommt und wir sind auch schon von von so von ähm, ja, ha Daniela, hör mal weg, so quasi, oder so, wenn ich weg soll. Ich meine, ich bin seit 15 Jahren wirklich in der Technik. Also ich habe alles mitgemacht, eben von den ganzen nockten weiber in die Büros. Ich habe, keine Ahnung, in der HTL irgendwelche Pornos, die auf die Leinwand projiziert werden. Ich habe alles durch. Ihr könnt nichts mehr machen, was mich irgendwie schockt. Ich habe alles gesehen. Aber das Schlimme ist ja,
0: dass du es eigentlich sehen musstest, oder? Also jetzt, äh, ich kann es ja vergleichen mit mit mir, wo ich in in die Handelsakademie gegangen bin, also ins Wirtschaftspendant zum Beispiel und dann halt den wirtschaftlichen Weg gegangen bin. So was musste ich mir nicht geben auf der Leinwand, Pornos oder irgendwo im Büro oder Ähnliches. Also warum musst du diesen Weg auch so, diese harte Schule sozusagen schon auch fast da durchgehen? Also es hängen sich ja jetzt auch nicht die ganzen Friseurinnen äh, Nur weil es weiblich äh, dominiert ist, sozusagen spielen die ja auch kein Porno in der Berufsschule ab.
1: Ich habe keine Ahnung, es ist so ein bisschen, keine Ahnung, Revierverhalten. Also mir wurde auch gesagt, dass in in, in, mein, in, der, in die Klassen, also wo ihr war, sobald ein, ein Mädchen oder dann eine Frau drin ist, äh, verhalten sie sich okay. auch äh, sozialer. Also sie passen sich dann an. Also meine Lehrer in der HTL waren immer so, sagen, wenn ein, sobald ein Mädchen irgendwo drin ist, mhm. äh, wird schon angenehmer und weniger rau und ich glaube, dass das zwischendrin einfach so Revierverhalten ist und so gegenseitig so und auf die Schulter klopfen und, und Jäger Sammler erlegen, keine Ahnung, was da alles tief verwurzelt ist. Also auch natürlich, wenn es ein anderes Niveau ist, aber das schon alleine spricht ja für
0: Diversität im Vorstand, wo ich sage, na schau, vielleicht wird der Vorstand von irgendwelchen ähm, Top-Unternehmen dann auch sozialer und umgänglicher, wenn dann eine Frau drin sitzt, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Vor allem einfach eine andere Perspektive. Ja, also es ist irgendwie so, ich habe das Gefühl, so baut man äh, zu viele gleiche Menschen. Und es ist jetzt irgendwie ähm, auch in so reine Frauengeschichten so, wo man immer sagt, äh, es hat immer so das Pendant zur HTL gegeben, das war bei uns die HBLA, das waren so die, die touristischen Berufe mit Kochen und, 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 und äh, Nähen und die Geschichten. Ähm, die sind ja auch, das war immer mega Zickenkrieg. Und das war so Zickenkrieg, und die anderen haben sich auch, die haben sie alle gegenseitig aufgeschaukelt. Und je diverser das Ganze wird, uh, umso umso ausgeglichener ist ja die Masse, weil keiner das Gefühl hat, er, er muss jetzt da irgendwie brillieren oder aufschaukeln, sondern weil so das Anderssein auch viel mehr akzeptiert wird und mhm. es ist halt vor allem jeder da und es ist ja okay, so wie das ist. Also vielleicht vielleicht ja. wirklich das Raufschaukeln, wenn alle die, irgendwie sich gleich und sie irgendwie da Dann geht aufschaukeln. Dann gibt
0: es Extreme, ja. Und, genau, sonst, also so und, und sonst akzeptiert man vielleicht auch die eigene Vielfalt mehr, ne?
1: Genau, also wie gesagt, ich kenne das gleiche Beispiel eben aus der äh, aus der quasi Frauen, ja. Frauenschule auf der anderen Seite. Da war es ja. auch so, dass je, je wenn da mal äh, ein Bub drin war oder ein Junge drin war, dann war das auch alles schon viel relaxter. Ja? Also ja. das ist so, das schadet nie und auch äh, eben verschiedene Ansichten und auch andere. Äh, das ist nämlich auch etwas, was ich total wichtig finde. Am Anfang hat immer jeder das Ding so quasi, ja, für uns Frauen. Also es ist immer so, es ist so, so wie die Heidi Klum immer sagt, es kann nur eine geben. Nein. Es ist einfach Bullshit in dem Sinn, weil es ja. einfach so, es kann nur eine die beste geben und das kann nur eine Frau das machen und das, das Stück vom Kuchen, du kannst nur eins haben. Und na, es ist, es ist es kann einfach jeder, der, der was will, kann was davon abhaben und du musst dich nicht gegen andere irgendwie durchsetzen, weil das, finde ich, machen wir Frauen viel zu wenig, dass wir auch auf unser Netzwerk kommen und uns gegenseitig raufziehen. Wir sind, sind so viel damit beschäftigt, sich gegenseitig irgendwie so, äh, ich bin die Einzige und es kann, kann ich nur nicht nur eine geben und ich muss die jetzt runterdrücken, sondern raufziehen. Ja, das ja, macht viel genau zu Genau deswegen ist es so wichtig, Vorbilder auch zu sehen,
0: so wie du heute bei mir im Podcast bist und schon ganz viele andere Vorbilder auch hier waren. Ähm, wenn ich sehe, dann, dann glaube ich auch, dass das Und wenn ich jetzt ganz viele Frauen in der Technik sehe, dann weiß ich, dass es dort nicht nur einen Platz gibt, sondern dass es viele Plätze gibt und dass auch einer davon mir gehören kann und ähm, dann diese Stutenbissigkeit, die du ja auch gerade ein bisschen so angesprochen hast, okay, Frauen drücken sich dann ein bisschen runter, dann auch wegfällt, wenn es mehr mehr Fülle gibt. Also ja. raus aus dem Mangel, Mangeldenken. Es gibt nur einen Platz hinzu. Okay, ähm, ja, wir können alle super tolle Technikerinnen sein oder ja. wir können auch alle super tolle CEOs sein sozusagen. Und ja. wer sagt, dass es nicht mehr wie 50 Prozent Frauen in der Technik geben kann oder mehr ja. wie 50 Prozent weibliche CEOs genau. und, und, und. Also ja. ähm, da können wir ja auch mal ins andere Extrem schwingen, bevor genau. wir wieder zur Mitte zurückkehren ja. müssen sozusagen.
1: Genau, und es ist ja immer so, dass das, das was ich so wichtig finde, einem für, für für junge Mädchen und generell für Frauen. Also immer du, du hast das Thema, was sie nicht sieht, kann sie nicht sein. Mhm. Ja, das ist irgendwie so, so, wenn du jetzt nicht, wenn du immer die Stereotyp im Kopf hast, ja, von, von wo es so immer ist, also ich habe letztens wieder ein Buch gelesen, was sagst eigentlich in, in, in Filmen, dass eigentlich zwischen also, familienfreundliche Filme äh, zwischen 1990 und 2005 äh, waren genau 30 Prozent der Sprechrollen mit Frauen besetzt. <lacht> Wo du dann sagst, es, du, du kriegst das so eingetrichtert und das muss auf. Genau, das muss einfach aufhören, ja. Du du hast eine Stimme und du kannst sie benutzen. Und das ist und du kannst da genauso Fehler machen und du kannst äh, genauso einmal äh, mit mit dem Kopf gegen die Wand rennen, ja, aber dann muss ich es halt ein paar Mal probieren, bis sie durch ist. Das hört sich eh schon wie ein
0: ein, ein runder Abschluss an. Daniela, was möchtest du denn unseren Zuhörerinnen auch mitgeben an Ratschlag, an was hast du schon gelernt, was du du
1: gerne weitergeben möchtest? Für mich ist eine der wichtigsten Sachen eben, man braucht kein männliches Gehabe annehmen, weil es, es bringt nichts, wenn man, wenn, wenn man das nicht ist, dann bringt es auch nicht weiter und sobald mhm. man sich verstellt, äh, funktioniert das Ganze nicht, das kann auch gar nicht gut gehen, weil man ist gut, so wie man ist und man hat, äh, man hat ganz andere Assets und muss nicht irgendwie sagen, ja, äh, ich habe mich jetzt anders, äh, weil halt das das ist, was die zum Erfolg bringt oder das das ist, was die irgendwie, äh, so muss das halt sein und weil das Feld männlich ist, muss ich mich jetzt dementsprechend äh, aufführen, ja? ich habe eine Weile gebraucht, ja? also ist auch nicht immer so einfach gewesen, aber es ist wirklich so, dass ich sage, nein, eigentlich bin ich viel erfolgreicher, wenn ich so bin, wie ich bin und das, die, die, die Vorzüge, was ich habe, einsetze, also das einfach das Kommunikative und das mit Menschen kennen und abholen, dass das einfach etwas ist, was auch wirklich eine Führungsriege und eine, eine Wirtschaft wirklich dringend braucht, weil die meisten einfach ein Thema mit Kommunikation haben und dann bringt sie es nicht zu verstören, Also das ist das Allerwichtigste, weil ja. sich, sobald sie verstört hast, verloren. Mhm. Also ein
0: guter Appell einfach, egal wo du bist, egal ob du in einer Männerbranche bist, in, in einer Mixed- oder rein Frauenbranche, erfolgreicher wirst du sowieso immer dann sein, wenn du du selber bist und authentisch bist und da zu deinen Assets stehst. Und ich bin ja auch davon ein Freund, dass auch sowohl Männer super kommunikativ sein können. Sie leben vielleicht auch nicht ganz oft aus, weil sie halt auch eben am Stereotypen nachhängen oder auch bedienen wollen. Das ist der Aufruf an alle. Seid so, wie ihr seid, weil ihr seid eh schon super. Ja? Dankeschön, daniele für diesen, für diesen tollen Appell. Ich lade nochmal all unsere Gäste ein, auch noch äh, Fragen in den Chat zu schreiben. Fass dazwischen so ein bisschen zusammen, also daniele du hast uns jetzt wirklich mitgenommen auf eine sehr schöne Reise, von wie es dir gegangen ist, als von Schülerin bis zum, bis zum Deputy Head of Industrial Engineering, wo du jetzt gerade bist und ja, ähm, da schon für dich selber einstehst und auch gleichzeitig auch für alle Frauen. Das finde ich sehr schön, dass du da deinen Weg einfach gehst und anderen Frauen und Mädels zeigst, das ist alles möglich und das ist alles schaffbar. Was ich geschafft habe, das kannst du auch schaffen. Das finde ich sehr schön. Danke, dass du deine Stories heute mit uns hier geteilt hast. Es war wunderbar. Es waren ganz, ganz viele Inspira- inspirative Worte auch dabei. Ich glaube, da kann sich jeder heute auch was mitnehmen von dir.
1: Ja, Dankeschön. Es war echt ein, ein cooles Interview. Und ja, ich freut mich, wenn, wenn sie über was draus mitnehmen kann und äh, auch eben gerne Kontakt mit mir aufnehmen will. Ähm, Immer wieder das gern. Kann man dich am besten erreichen, Daniela? Dann kann man das gerne noch sagen. Um, über, am besten über LinkedIn. Über LinkedIn, okay. Also das habe ich habe ihn Corona für mich entdeckt.
0: <lacht> LinkedIn ist super gewesen äh, während Corona. Ja. Also äh, genereller Appell auch an alle Zuhörerinnen: Vernetzt euch äh, mit mir und der Daniela auch, auf LinkedIn. Ähm, dann kann, kann man auch die Diskussion weiterführen. Ich sage herzlichen Dank an alle unsere Gäste und an dich, Daniela. Und ich wünsche euch einen super, super schönen Abend. Hat dir die heutige Folge gefallen? Dann klicke beim Female Leader Stories Podcast auf Abonnieren, um jede Woche eine inspirierende Karrierestory zu hören.